0: Amerika'da söyleşilere hoş geldiniz. Bugünkü konum Virginia'dan Doktor Necmettin Mutlu. Onunla internet güvenliği ve sosyal medya hakkında konuşacağız. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim. Teşekkür ediyorum programa davet ettiğiniz için.
0: Ben çok teşekkür ederim. Çok kıymetli bir konuksunuz ve çok kıymetli, çok önemli bir konu. Hemen önce biraz sizi tanıyalım. Biraz kendinizi tanıtır mısınız?
1: Çalıştığım konu IT üzerine çalışıyorum. Doktoram da IT üzerineydi. Bir süre sonra şirketlerde çalıştıktan, orada kendime göre bir mühendislik tecrübesi yaptıktan sonra akademiye döndüm. Şu anda da internet güvenliği üzerine konulara yoğunlaşıyorum. Bulunduğum bölge Washington DC. Burası bu işin merkezi bir ölçüde. Çok öğrencimiz var bu konuya yönelen ve aynı zamanda da bir talep var. Ben de kendimi bu konuda geliştirmeye çalıştım. Ee, bu dersleri veriyorum. internet güvenliği, cyber security alanında. Ee, öncesinde Türkiye'den de Boğaziçi Üniversitesi'nde e, master yapmıştım. elektrik e, mühendisliği üzerinde. E, bu şekilde e, 90'lı yıllardan beri Amerika'dayız. E, olabilirse e, izleyicilerimize e, özellikle bugünlerde çok hot bir topic olan, çok e, güncel bir konu olan. İnternet güvenliği ve bir de malum WhatsApp konusu var. Onlarla sizlere yardım etmeye çalışıyorum.
0: Ben hemen altını çizmek istiyorum. İzleyicilerime saygımdan. Onları da bu noktada bilgilendirmek isterim. Ben sizi uzun süredir tanıyorum ve sizin böyle çoğu insana yardımcı olmaya çalıştığınızı biliyorum. Özellikle entegrasyon konusunda da ve ben sizden böyle bir ricade bulunduğumda bu WhatsApp durumları bile olmadan önce demiştiniz ki Gülşah Hanım bu konu çok daha önemli. insanların bilmesi gerekir. internet güvenliği nedir? Bu konuda ne kadar bilgili olmalıyız? Nasıl güvende oluruz? Bunu anlatmak isterim demiştiniz. Ve biz buna çok önceden aslında karar verdik ve bir anda gerçekten hat topik oldu. Şimdi tabi <gülüyor> şimdi, caizse mikrofonu size veriyorum ve ben en temelden Az az da olsa başlamak istiyorum. İnternet güvenliği
1: nedir? İnternet güvenliği günlük bir artık hayatımıza girdi. Çünkü korona birçok şeyi değiştirdi ve insanlar, normal insanlar, teknik bilgileri olmayan insanlar da bir anda kendilerini bu ortamda buldular. Artık evden çalışıyoruz. Ve dediğimiz gibi bu kalıcı bir şey olacak. Bir ölçüde yani korona kalksa bile yüzde yüz eski halimize dönmeyeceğiz. Çünkü şirketlerin hoşuna gitti, insanların hoşuna gitti. Daha az masraflı oluyor şirketler büyük binalar kiralayacaklarına daha az bina, küçük binalar kiralayacaklar da Buna doğru bir gidişat var. Bu zaten beklenen bir şeydi ama dediğimiz gibi 10 sene belki, belki 15 sene sonra olacaktı. Şu anda korona şeyde bu iki haftada insanlar buna geçmiş oldular. Şimdi böyle olunca bir anda internet güvenliği bir gündem oluştu. İnternet güvenliği nedir ne olacak? Şimdi bunun temeli şudur. İki nokta arasındaki konuşma bizim şu anda yapmış olduğumuz konuşma eğer e, uzaksa arada mesafe varsa ve bu konuşma ıı, ıı, çok kaliteli ise tabii ki bu birçok ıı, birçok networklerden geçecektir yani. Basite indirge mesela iki kişi düşünün bir sahil kenarında konuşuyorlar. Hiçbir şey yok kendilerini duyabilir. Bu iki kişinin konuşmasını dinlemek için üçüncü kişinin yanlarına gitmesi lazım. Değil mi yani başka türlü dinleyemez. Daha sonra ne oldu telefon telgraf geldi. Artık iki kişi uzak mesafeden de görüşüyorlar. Ama birisi onları dinlemek isterse yanlarına gitmesine gerek yok. O telefon ve telgraf tellerinden rahatlıkla dinleyebiliyor. Değil mi yani? Konuşma evet. mesafesi artıyor ve e, kolaylık geldiği müddetçe. Daha sonra ne oldu? İnternet geldi. İnternette artık sınırlar yok. Dünyanın herhangi bir yerindeki insanla haberleşebiliyorsunuz. Bu seferdeki bütün yazdığınız şeyler, bütün internette e-mail'lede yazın şeyler hepsi üçüncü bir kişi tarafından rahatlıkla gözlenebilir, kaydedilebilir ve en son olarak da tabii telefon geldi. Cep telefonlarında da aynı şekilde bu sefer location var. Yeriniz var. Yani sizin bir haberleşme yaptığınızda sadece konuşmanız değil, ne konuştuğunuz, ne gönderdiğiniz, ne dinlediğiniz değil, aynı zamanda diğer bilgiler de ortaya çıkıyor. Bunlar location bulunduğunuz yer kullandığınız alet bu gibi şeyler ortaya gidiyor. Şimdi bunların bazıları gerekli. Yoksa e, telekom şirketleri size servis veremezler. Şimdi telefona geldik. Mesela iPhone'um var benim veyahut da e, Android var, Samsung var. Efendim bir application <gülüyor> şey yapıyorum. E, telekom şirketi size servis verebilmesi için sizin nerede olduğunuzu bilmesi lazım. Hangi numarayı aradığınızı bilmesi lazım. Ve bunların ne kadar sürdüğünü bilmesi lazım. Bunlar Teknik olaraktan olmazsa olmaz. Başka türlü sizi bulup size bu konuşmayı yapamazlar. Fakat burada buna bu dediğimiz şeylere biz metadayda diyoruz. Metadayda olayı tarif eden bir şey. Kim, ne zaman, nerede, kimi aradı. Fakat içeriye geldiğimiz zaman content dediğimiz şey yani konuşma esnasında ben bu akşam yemeğe gelemeyeceğim gibi şeydir. Bunu, bunun dinlenmesi ya kriminal olaraktan birisi suç işleyerekten dinleyebilir ya da devletin izniyle dinleyebilir. Bu teori, bu pratik sadece cep telefonları için geçerli değil. Çok eskiden de kullandığımız evde ç- ç- çevirerek şey telefonlar için de geçerli. Bir kişinin, iki kişinin konuşmasını dinlemek için mahkeme kararı gerekiyor. Şimdi e, bu telekomla gelişmesiyle e, bu konuşmalar yani e, bu sefer şifrelenmeye başladı. Yani e, bazı e, aplikasyonlarda konuşmalar otomatik şifreli. Bunlardan bir tanesi... Ee, e, iPhone'un iMessage, iPhone'dan iPhone'dan iPhone'a iMessage gönderdiğiniz zaman, o mesajda ne yazıldığını kimse göremez. Sadece siz ve gönderen. Çünkü şifreleniyor. İkisi de iPhone olduğunda. Veya e, ve da şey FaceTime, FaceTime yaptığınızda görüntülü olarak da, yine aradaki kimse görmüyor, göremiyor. Çünkü iki taraftarında özel şifrelenmiş. Veyahut da FaceTime Audio, FaceTime ses yaptığınız zaman yine bu da. Bunun gibi WhatsApp da böyle bir şey. Yani WhatsApp'ta e, şey olaraktan e, iki nokta arasındaki görüşmede içeriğini kimse göremiyor. Bunlar şey şifrelenmiş durumda. Bunda problem yok bu aynı şekilde. Şimdi WhatsApp'a baktığımızda e, WhatsApp'a baktığımızda e, bu şirketi birazcık bilgi vereyim size. Bu 2009'larda falan kurulmuş bir şirket. iki kişi tarafından. Bunlar önceden şey değildiler, Yahoo'da çalışıyorlardı. Hatta Facebook'a da başvuru da buldular, bunları kabul etmedi, enteresan bir şey. Her neyse iki kişi buna başlatıyorlar ve haberleşme şeyine. Bakıyorlar ki bu işten para kazanabiliriz. Diyorlar ki senede bir dolar vereceksiniz. Yani WhatsApp'ı kullanmak için senede bir dolar vereceksiniz. Çünkü para kazanacak bir şey yok. Bu modelle başlıyor fakat tutmuyor, daha sonra bedava yapıyorlar. WhatsApp bedava, indirmesi de bedava, kullanması da bedava ve hiçbir reklam yok. Her neyse bunu bu şekilde bir 10 seneye yakın bunu çalıştırıyorlar. 10 sene de değil, yedi seneye falan yakın çalıştırıyorlar. Müthiş bir kapasiteye ulaşıyor. Milyonlarca insan, milyonlarca insan WhatsApp kullanmaya başlıyor. Çünkü WhatsApp'ta bildiğiniz gibi aletin önemi yok. iPhone'da olduğu zaman karşı tarafta iPhone olmasa lazım. WhatsApp'ta hiç önemi yok. Ve milyara ulaşıyor şeyin üye sayısı WhatsApp'a. Şimdi buraya kadar bu işi yapan insanlar normal. iki kişi hayatları da bir tane çok fakir halden geliyor. Daha sonra Facebook bunlara geri geliyor. <gülüyor> Facebook diyor ki biz size satın almak istiyoruz. Şimdi burada <gülüyor> izleyicilerimiz dikkat dinlesin. Yani koltuğunuzdan sağlam durun. Whatsapp'a kaç para veriyor biliyor musunuz Facebook? Facebook'un Whatsapp'a verdiği para 19 milyon dolar değil. 19 milyon dolar değil. 19 milyar dolar. Milyar dolar ve hiçbir geliri olmayan bir şey. Bir aplikasyon, bir software parçası. Ama öyle bir potansiyeli var ki bu, milyonlarca insan şey yapınca WhatsApp, Facebook buna bu kadar parayı veriyor. Tamam. Bildiğiniz gibi bunlar şirket netice itibariyle kar yapacak. Bu kurucular da tabii bir gecede milyoner olmuyorlar. Bir gecede milyarlar oluyorlar. <gülüyor> bir dünyanın en, en zengin kişiler arasına giriyorlar. Her neyse şimdi Facebook'un yani e, Facebook'un ana şirket olduğu için netice itibariyle bundan para kazanmak isteyecekler. WhatsApp büyüyor. E, WhatsApp'ın en geliştiği yerler e, şeyler e, ülkelerin başında Hindistan geliyor. Afrika ülkeleri. İnternet altyapısı çok az. İnsanların laptopunu açıp internete bağlı online shopping yapma ihtimallerinin az olduğu yerler. Ve hmm. e, o, oralardaki potansiyel iki milyar e, şeye çıkıyor. 2 milyar kullanıcıya çıkıyor e, şeyin Whatsapp'ın kullanım şeyi. Ve bu sırada onlar bir zünes şeyinde başlatıyorlar. Yani hmm. insanlar Whatsapp'tan mal satıyor, ticaret yapıyor. Adamın hiçbir web sitesi yok. Her şeyini Whatsapp'tan yapıyor, bunu da görüyorlar. Şimdi... Dolayısıyla e, evet. Facebook e, ne yapacak? E, parasını kazanmak isteyecek. O kadar para verdik, geri alalım. E, diyorlar ki bu birikmiş bilgiyi marketinge kullanan, Facebook biliyorsunuz e, bir şey üretmiyor bunlar. Yani sadece siz e, yazıyorsunuz, içeriği, siz yazıyorsunuz. Facebook bir şey yazmıyor. Evet. Sadece sizi bağlantıya kuruyor. Ve bağlantıyı, o network'ü, o social, social capital dediğim şeyi, bunu marketinge. Bu para kazanıyorlar. Facebook'un en büyük gelir kaynağı marketing. Şimdi bizi ilgilendiren konu, WhatsApp kullanıcılar olaraktan da, e, bizim davranışlarımızı öğrenmek istiyorlar. Kullanıcının behavior analysis dediğimiz. Yani bu kişi kimleri arıyor? Hangi noktada konuşuyorlar? E, yeri neresi? E, veyahut nerelere gidiyor? Bunları kullanmak istiyorlar. Ki ona Hı-hı. göre marketing reklam yapacak. Fakat WhatsApp'ta reklam yok. Çözüm olarak şöyle yapıyorlar. WhatsApp'taki bilgileri, yani Hı-hı. sizin davranışlarınızla alakalı bilgileri alıp bunu Facebook'a entegre edelim. Dolayısıyla bir kişinin bir tarafta Facebook'u ve diğer tarafta da WhatsApp'ı varsa bunlar birbirine şey yapacak. Ve bu kişi Facebook'un açtığında her zaman gittiği restorandaki bir kuponu görecek. Çünkü sistem onu takip ediyor. Bu kişi hep buraya gidiyor. Yani Facebook'a var. Ama bir kişinin Facebook account'u yoksa hiçbir şey gelmeyecek. Yani temel bir vasitleyin de gelse. Buna ek olarak da eğer WhatsApp üzerinden business yapıyorsa, biz Amerika'da konuşursak WhatsApp üzerinden business yapmıyoruz. Biz WhatsApp'ı basit bir komünikasyon olarak kullanıyoruz. Fakat bazı ülkelerde WhatsApp'ı business olarak da onlardan da biraz e, para almaya çalışıyorlar. Yani bu da tamamen e, biz sana yani e, özetlersek, diyor ki e, Facebook, WhatsApp'ı ben sana bedavaya veriyorum, sen de bana bana günlük hayatını vereceksin diyor. Günlük daha davranışların. Ben de ona göre marketing yapacağım diyor. Anlaşmamız var. Hatta şunu da yapabilirdi Facebook derdi ki WhatsApp bundan sonra paralı. Her ay 5 dolar vereceksiniz. 10 dolar vereceksiniz de diyebilirdi yani. O zaman böyle bir şeyleri konuşmazdık. Bunu demiyorlar. Bizdiniz artık nasıl bir işletme mentalitesi varsa. Bunu demiyorlar. Siz kullanır fakat biz sizden sadece zaten bunları veriyorsunuz bize. Zaten var. Bunları biz marketing için kullanacağız dediler. Şimdi eğer 2016 2016'daki uygulamaya okey de değilseniz yani bir kişi eğer bugün hala WhatsApp'ı kullanıyorsa zaten siz buna okey demişsiniz yani. Şimdi küçük bir soru. WhatsApp'ı uygulamayı açtığınız zaman, indirdiğiniz zaman ne diyor size? Kontak listene ulaşabilir miyim? Kontak listenize, adres listenize ulaşabilir miyim diyor. Biz ne diyoruz? Tabii canım ne demek? Al senin olsun. Oraya okey zaman bütün adres listen WhatsApp'a veriyorsunuz yani. Bu 2016'da olmuş bitmiş bir şey. Yani WhatsApp sizin. Adres sizin adres insanı zaten onlarda var. Vermişsiniz bunu. Diğer verdiğiniz gibi yani e, e, e, ne bileyim bu, bu bunun fiyatı yani. Bu bunun fiyatı bunu vereceğiz yani. Özgürlüğümüzün bir kısmını veriyoruz. Şimdi neden böyle bir şey oldu backlash dediğimiz şey? Ee, Hindistan'da özellikle çok şey oldu. Tabii Hindistan büyük o, o yerlerden bir tanesi. Ülkenin hmm. kanunları farklı. Mesela bu konuda en ufak bir değişiklik olmayacak veyahut da çok az belki değişiklik olacak yer Avrupa. Avrupa Birliği'nin çok müşteriyi koruma kanunları çok kuvvetli olduğu için WhatsApp ve Facebook onu orada yapamayacaklar. Diyorlar ki bunlar iki farklı şey birleştiremezsin diyor mesela Avrupa'dakiler. Avrupa'dakiler ondan hiç etkilenmiyorlar. Amerika'da o kadar da etkilenmiyor. Yine etkileniyor ama Amerika'da zaten parça var. Asıl şey Hindistan gibi ülkelerde Güney Afrika gibi ülke Afrika'nın bazı ülkelerinde orada devletin koymuş olduğu müşteriyi ya da insanları, kullanıcıları koruyan kanunlar çok iyi oturmadığından dolayı orada daha fazla şey yapılabiliyor. Şimdi insanların şeyi şu, ya bu Facebook'a güvenebilecek miyiz? Ya bunlar alıyorlar mesela şey yapıyorlar diye. Eğer Facebook account'un varsa sen zaten vermişsin. Evet.
0: İnsanların korktuğu biraz o. Ben de öyle bir soru sormak isterim size. Belki basit bir soru ama hani yazışmalar, bilgiler, özel şahsi bilgiler, böyle şeyler problem olacak mı? Herhalde insanların çok önemli average yani sıradan insanlar olsak da bu noktada tedirginlikleri oluyor.
1: <gülüyor> Öyle bir durum olacak mı? Bu soru her zaman sorulan soru. Bunu önümüzdeki ay normalde Şubat Hı. ayının 8'inde şey yapacaklardı. Bunu Mayıs'a attılar. Mayıs'ın 15'ine kadar. Biraz daha toplumu ilgilendirecekler. Belki ufak tefek şey yapabilirler. Teknik olaraktan konuşmalar encrypted. Yani teknik olarak konuşmalar şifreli. Yani sizin bir kişiyle ne konuştuğunuz e, içerik ne oldu ne gibi resim gönderdiniz ne video gönder? bunlar bunlar bunlarda soru işareti yok yani bunlarda kimse bunu şap şey zaten e, telekom şirketleri de onun peşinde değiller yani kimse sizin ne yaptığınızı ne konuştuğunuzu değil. telekom şirketi için sizin ne konuştuğunuz o kadar önemli değil onlar için. Zaten illegal e, şahsi hayata şahsi hayata müdahale ve aynı zamanda e, yapamaz da ve aynı zamanda o kadar fazla da bir şey yok. Önemli olan sizin sosyal yapınız behavior analysis dediğimiz yani nasıl davranıyor bu kişi bu kişi ne zaman kalkıyor? Ne zaman telefonunu kullanıyor? Efendim, e, işte ne bileyim kimleri arıyor? E, nerelere gidiyor? Bunları bunları kullanarak bir marketing portfolyo çıkarmak yani, lazım. para kazanmak. Bunu buna fokus olmamız lazım. Yani <gülüyor> siz onların müşterisiniz ve sizi e, keep etmek istiyorlar, sizi muhafaza etmek istiyorlar, sizi memnun etmek istiyorlar. Aynı zamanda diyor ki biz sizin hakkında biraz daha şey yapacağız ki biz marketing yapıp şirketleri ona göre sizlere market yap- e, reklam yapacaklar, buradan para alacağız diyorlar. Diğer, diğer bir şey daha şimdi burada bir kapı var o kapı insanları rahatsız ediyor beni de rahatsız eden nokta orası şimdi kontakları aldığı zaman bu şu anda bununla alakalı elimizde bir delil yok yani Whatsapp'ın e, bu şekilde kullandığını veyahut da Facebook'un WhatsApp'ta, hmm. Whatsapp'tan gelen bir konu bir delil yok elimizde ama bunun e, bunu engelleyecek bir şey yok şöyle bir şey yapabilirler e, marketing açısından şimdi siz ve sizin adres listesindeki bir kişi hatırlarsın. Yerinizi biliyoruz biz. Bir bakıyoruz ki biz siz ve adres listenizdeki üç kişi her hafta gidip şuradaki ne bileyim restoranta gidiyorsunuz. Bu biliniyor. Bunu ne bilirler? Hemen bir software yazabilir. Yani siz adres listenizdeki şu kişilerle şurada location olarak bakın location olarak buraya gelip gidiyorsunuz. Buraya gelip gidiyorsunuz. Bu bir restoranta geliyorlar. Bunlar her hafta bu restoranta geliyorlar. Burası da balık restorantı diyelim mesela. O zaman ne yapıyor? Bu kişinin Facebook ekrandı. Yine şeyde WhatsApp'ta reklam yok. Facebook ekrandında başka bir balık restoranının reklamı çıkabilir. Her cumartesi akşamı siz arkadaşlarınıza balık hmm. restorantı da belli onlar. Kim oldukları belli. E bu da diyor ki bak bu cumartesi günü bu restoranta gidin. Bunda şu kadar indirim var şeklinde bir şey yapabilir. Bunu yapabilmesi için tahmin edebileceğiniz gibi... Adresler zaten vermiştik biz telefon adresler diyorum telefon numaralarını e, WhatsApp olanları zaten şey yapıyor. bir software yazıp bunu da yapabilirler insanlar bundan rahatsız olabilir bazı insanlar yani burada dediğimiz gibi e, gönderdiğiniz text message e, bunlarda bir şey yok fakat metadata dediğimiz sizin location'ınız ne kadar sürede e, e, durduğunuz orada bunlar zaten e, şeylerde kayıtlı olan bir şey yani bunlar e, e, iPhone'da bunu yapıyor başka türlü size hizmet götüremez yani şimdi evet. soru geliyor mesela whatsapp'ı silsek mi silmesek mi şimdi eğer bedava bir şey alıyorsanız bunun, bunun bir ücreti olacak bedava amerikan şeyle deriz no free lunch yani şimdi buradaki evet. temel şeyde cyber security'eki temel şey şudur risktir. yani risk var neden neyin gitmesinden korkuyorsunuz bu bakımdan risk faktörü düşükse edecek ee, bir şey yok ama risk faktörü yüksekse ona bakılabilir. Yani cyber security'teki temel şey risk yoksa zaten cyber security'ye de gerek yok. Ama bir şey vardır bir şey bir risk faktörü vardır ona. Dediğimiz gibi elimizde concrete evidence yok bu konuda. Yani grup olarak şey yaptı fakat bunu yapabilirler. Mayıs'ın 15'ine kadar bekleyeceğiz. Bakacağız ki yeni, yeni şey ne çıkacak? Yeni e, e, e, şeyde ne çıkacak? Ee, e, e, yeni sürümde ne gibi kısıtlar koyacaklar onlara bakacağız biz yani şu anda Whatsapp için yapılacak bir şey yok normal kullanılmaya devam ediliyor bir yanlış anlama olduğunu şey yapıyorlar bazı büyükler bir de şey var e, bu komplo teorileri üreten insanlar var bir işi çok büyütenler var e, o da tabi ayrıyetten bir endişe oluyor bilemiyorum şeye gelince da açıklığı bu konuyu kapatabiliriz eee İnternet üzerinden yani e, internet bağlantıları üzerinden şahsi konuşmaya geldiğimiz zaman dediğimiz gibi number one e, şeydir, iPhone'dur. E, Apple tarafından yapılıyor. Fakat onun şartı da onun için para verdiniz. Hatırlayın o bedava değil. Çünkü iPhone aldınız siz ona bir para verdiniz. WhatsApp'ta para vermediniz yani. E, iPhone'dan hmm. iPhone, zaten onun parasını verdiğinizden dolayı onlar size ekstradan bir daha marketing yapmıyorlar. E, e, iPhone number one e, şeyde text message'den mesajdan, ee, video'da da Fakat iPhone tabii WhatsApp'la karşılaştığınız zaman biraz daha basit kalıyor. Yani iPhone sanki düz vites araba, WhatsApp'ta sanki otomatik vites araba gibi oluyor. Çünkü WhatsApp'ın şeyleri daha fazla. Hemen yani bir gruplar yapabiliyorsunuz ve karşıdaki kişinin hangi, ne tür bir aleti olduğu da o kadar önemli bir ee, Şeye gelince, signal'a gelince teleka, e, Telegram o kadar şey değil zaten. Yani bu listeyi olması gereken bir şey. E, signal dediğimiz. Signal da enteresan bir şey. WhatsApp'ı kuran kişiler tarafından kuruluyor. Hatırlarsınız. Onlar WhatsApp'ı kurdular. E, milyarlar, milyarlar oldu var ya. E, boş durmuyor adam. Onlardan bir tanesi e, vakıf kuruyor mu? Şimdi bu bizim şeyde Signal vakıf tarafından. Yani e, ticari şeyi yok. Marketinde ihtiyacı yok. Çünkü adam zaten milyarlar olduğu için herhalde. Signal, WhatsApp'ın bütün özellikleri var. Yani encryption dediğimiz. Zaten encryption dediğimiz. Yani bir noktadan diğer bir noktaya olan şifreli konuşma birçok şeyde var zaten. Ne yapıyor şimdi fakat tabii Signal çok zayıf küçük bir kampanya. Yükü kaldıramıyor ve WhatsApp kadar, kadar gelişmiş büyük ve şeyleri servisleri daha olan bir şey değil. Yani Signal genelde gazeteciler tarafından yani işte haberleşme açısından hani işte ne bileyim hmm. takip edinleme hmm. şey olan bazı gazeteciler arasında bir de e, cyber security kişiler arasında kullanılan bir şey. Şu anda ona doğru büyük iddia ilişat var. E, yani signal'a gidin diye. Olabilir, olabilir. E, fakat bence acele edilecek bir şey yok. E, Mayıs'ın e, 15'ini beklemek lazım. Ama bu arada da signal'a bakabilirsiniz. E, bence yani. Bu konuyla alakalı edeceklerim benim bu kadar. Yani WhatsApp mı yoksa efendim signal mı kapatsak mı açsak mı? E, ana hatlarıyla bu şekilde. Yani e, e, Peki
0: Um, belki yine basit bir düşünce ama aslında bu iyi bir şey de olabilir değil mi? Yani bu servisi almanın güzel yönleri de var değil mi? Yani baktım, konuştuğum, düzenli gittiğim yerleri bilmeleri dedikleri gibi. yani o, Evet alış, alışveriş alışkanlığımı arttırabilir ama aradığımı bulmamı kolaylaştırdığı için aslında güzel bir servis de diyebilir miyiz?
1: Aynen öyle. Bakış açısına bağlı. Bu bakış açısına bu insanlar para kazanmak istiyor. Zaten internetin gelmesi nedir? İnternetin ve internet neticesinde gelecek olan işte virtual reality dediğimiz şeylerin, internet neticesinde gelecek olan 5G geliyor, 5G, 5G geliyor. Onların hepsinin şeyi insanların hayatını daha iyileştirmek, daha kolay işler yapması, daha ucuza yapması, daha güzel bir hayat için geliyor. Onun için alıyoruz biz onları. Yani niye bu telefonları alıyoruz? Hayatımı kolaylaştırdığı için. Fakat bunların hepsi kendine göre bir fiyat listesiyle geliyor. Yani 5G gelecek şimdi 5G'nin gelmesi ne bileyim cep telefonundan geldi zaten birçok yerde var 5G dediğimiz gelmesi YouTube'dan biraz daha hızlı video seyretmek için getirmiyorlar onları size bir, bir hızlı bir yol açıyorlar bir highway bir otoban koyuyorlar ki daha sonra gelecek servisler için yani 5G şu anda gelmesi ileride yapılacak olan şeylere yer açıyor 3D 3D 3, 3 boyutlu görüşmeler gibi şeyler Virtual reality gibi şeyler, augmented reality dediğimiz gibi şeylerle bunları telefonlarınıza getirmek istiyorlar yani netice itibariyle insanların faydasına. Şimdi hani filmlerde olduğu gibi bir tane de kötü bir adam da bunları kötüye kullanabilir. <gülüyor> Değil mi? Yani bu iyi, iyi de mesela adam kötü filmlerde olur atom atom reaktörü yapıyor. Adam çok güzel işte enerji alıyorsunuz. E, e, insanları eretip götürüyorsa ama adam fikrini değiştirip onu mesela atom atom bombası yapabilir. Şimdi bu da olabilir mi? Bunlar conspiracy teoriye giriyor. Normaldeki şirketlerin mentalitesinde böyle bir şey yok. Yani Facebook kendine göre para kazanmak isteyen bir şirket. WhatsApp da öyle. Diğerleri hepsi kendileri. Amerika'daki şirketin yapısı para kazanmakta. Özellikle telekom şirketleri sonradan çıktıkları için büyük ailelerden gelmiyorlar. Entrepreneur dediğimiz insanların çıktıkları için bu, bakımdan, bu ölçüden bakılabilirse olabilir. Fakat Şimdi başka ülkelerde başka olur bilemiyorum ben. Ama bu kampaniler Amerikan based olduğu için yani bir ülkenin ne bileyim e, hükümeti hey whatsapp işte ne bileyim bana her şeyi ver falan der mi demez mi? Bunlar uluslararası kanundan arkadaşlar Bir şey diyemeyeceğim o konuda. Fakat e, şeyiniz encrypted. E, dediğimiz gibi e, bazı detaylar var. Onları şimdi e, gündeme getirmenin esprisi yok. Çünkü değişim yolda değil. Mayıs'ın 15'indeki şeye bakıp daha e, şey yapabilir. Değişiklik nedir? Yani e, e, onu biraz daha e, şey yapıp gündeme getirebiliriz yani. Ben bir de şeyden bahsetmek istiyorum. Yeni hayatımız e, malum <gülüyor> artık birçok şey e, uzaktan olacak. E, bunu herkesin sevdiği ve e, beklenen bir şeydi ve hızlı oldu. Fakat şimdi dediğimiz gibi biz bir anda security expert olmaya başladık. Bir de sosyal medyalar var. Sosyal medya e, kanalımız da kullanıyoruz. Şimdi bu sosyal medya normalde e, çok gündemde olmayan bir şeydi. Yani gençlerin yapmış olduğu bir şey. E, mainstream bir şey değildi yani ki ta ki şey, Arap e, baharına kadar. Arap baharı zamanında e, ve sadece Arap bölgesinde değil dünyanın başka yerlerinde de gençler bu sosyal medyayı kullanıp gruplaşmaya ve toplu hareket etmeye başladılar. Türkiye'deki gezi olayları da bunun bir örneğidir yani. Onlar hep aynı zamanda olmuştur yani. Ee, bir anda insanlar kendilerini özgürce ifade edebilecekleri, hiç tanımadıkları bilmedikleri insanlarla aynı düşüncede oldukları için bir araya gelebileceklerini fark ettiler. Bu şekilde bir sosyal medya oldu. Ee, bakıyorsunuz hayatında birbirini görmemiş insanlar iki dakikada bir araya gelip beraber hareket ediyorlar. Bu şey olduktan sonra bir süre sonra büyük devletler bunu hissettiler. Bunu hissettiler, bunun potansiyeli olduğunu. Ondan sonra kendilerine göre troll e, e, grupları diyelim veya Trol orduları diyelim bunları çıkarmaya başladılar. Bunların başında iki tane ülke var. Bu işi şey yapan iki akım var diyelim. E, bu potansiyeli görünce bunlardan bir tanesi Çin e, diğeri de Rusya. Bunların kendilerine göre sosyal e, medya olan yaklaşımları farklı. Her iki ülkenin de yetişmiş troll orduları var. Bazıları devlette maaşlı binaları var. Sabah adamın işi zaten o. Ben devletin e, sosyal medyasında çalışıyorum şeklinde diye. Bir tanesi Çin. Diğerde de Rusya. Hmm. Rusya'daki model e, desert, e, e, disinformation dediğimiz bilgi kirliliğine dayanıyor. Bu eski Rus e, şeyinden gelir. Savaş e, psikolojisinden, savaş yaklaşımından gelir. E, bilgi kirletme üzerinedir. E, e, Çin'deki ise kontrol üzerinedir. Yani sosyal medyayla insanları kontrol etmek isterler. Çin'de yaşayan arkadaşlarımız varsa onlar daha iyi bilirler. Çin'de bir smartphoneunuz varsa devletin size vermiş olduğu yaptığı kişiyi indirmek zorundasınız. Ona da diyorlar ki bu temizlik açısından işte güzellik açısından temiz insanları bulmak açısından diye kendilerine göre bir devletin şeyi var. Orada her şeyinizi devlet kendine göre takip ediyor. Yani büyük bilgisayarlar, büyük bilgisayar ağları olduğu için bir milyar olmuş, iki milyar olmuş hiçbir şey fark etmiyor. Bir Hı-hı. süper için onlar kolaş e, şey yapıyor bu Çin'in yaklaşımı insanları birebir kontrol etmek Rusya'nın yaklaşımı ise e, yine troll ağlarıyla başkası gibi gözüküp başkası gibi gözüküp insanları Manipüle etmek bunu biliyorsunuz 2016 seçimlerinde Amerikan seçimlerinde Rusya'nın büyük etkisi oldu e, bakıyorsunuz ki web sitelerinde Amerikalıymış gibi yazanlar fakat e, şey e, asıl şey e, Rusya'dan geliyor şimdi böyle bir akım daha ortaya çıkıyor Burada bir savaş görüyorsun, bir mücadele görüyorsun. Bir tarafta sivil inisiyatif dediğimiz insanların bir araya gelip sosyal medyada yaptıkları şeyler, diğer taraftan da e, devlet tarafından veyahut da kuvvetli güçler tarafından yapılan bir şey. Var. Bu ikisi birbiriyle bu şekilde gidiyor. Bazı zaman, bazı zaman sivil inisiyatif dediğimiz şeyler e, insanlar arasında e, ne bileyim e, kabul görünce çok büyüye çıkıyor devlet ne kadar büyük olursa olsun onu engelleymiyor çünkü bir anda milyon bunu hatırlarsanız Türkiye'de bir e, Suriyeli bir çocuğun sahil kesiminde sahile çıkmış cesedi vardı kırmızı e, hmm. bir anda dünyanın her tarafında şey oldu yani onu artık durduramazsınız siz <gülüyor> böyle bir şey de var şimdi bu ne demektir bu özetle şu demektir istediğiniz kadar haklı olun istediğiniz kadar doğru olun eğer sosyal medyada yoksanız Yoksunuz demek. Yani haklı olmak, iyi insan olmak yetmiyor. Haklı olmak, iyi insan olmak yetmiyor. Aynı zamanda da, yani sosyal medya hesabının, herkesin gidip de YouTuber olması veyahut da ne bileyim influencer dediğimiz kişiler olması olmayabilir. Ama takip etmek, desteklemek, feedback vermek. Mesela ben, müsaadenizle seyircilerimizin belki işine yarayabilecek bir şey, YouTube'da feedback verebilirsiniz. YouTube'da film seyrettiniz çok güzel altına bir şey yazabilirsiniz. Onu yazarken kendi derdinizi kendi şeyinizle de aktarabilirsiniz yani. Evet bu film seyrediyorsunuz diyelim ki filmde e, bir ne bileyim bir bir ailenin dramı anlatılıyor. Altına yazarsanız evet buna benzer şeyler bazı ülkelerde de oluyor. E, veyahut da içinizdeki duyguyu da oraya da aktarabilirsiniz. Yani sadece YouTube'u seyretmek değil e, bu şekilde de olabilir. Dediğimiz gibi haklı olmak yetmiyor şu andaki şeyde. Onu reflekt etmeniz, ortaya çıkarmanız gerekiyor. Bu da sosyal medya açısından oluyor. Sosyal medya, güzel bir şey ama kullanma açısından. YouTube şu anda en popüler olanlardan bir tanesi. Dolayısıyla YouTube'da hoşunuza giden bir film seyredebilirsiniz, bir proje seyredebilirsiniz. Yemek tarifi seyredebilirsiniz, bayanların çok hoşuna giden. Altına mutlaka yorumlarınızı yazmayı unutmayın. İnsanlar yorumlara çok bakıyor. Bazıları filmi seyretmeden önce programı seyretmeden önce yorumlara bakıyor. Bu da yapılabilir izleyicilerimiz açısından. Üçüncü konu ise müsaadenizle benim. Daha e, önce. E, buyurun. Buyurun.
0: Ha, evet. Bir YouTuber olarak söyleyeyim ben de. E, yani hiç e, aslında talep etmedim hani yorum yazılmasını ki yorumlar yazılıyor hani. İyi giden şeyleri söylemek adına negatif şeyler de tabii ki söyleniyor. Ama şimdi düşünüyorum ki dediğiniz gibi kanalla ilk defa tanışan insanlar ya da olayı diyelim ki izle o YouTube kanalı e, kanalını izleyen ilk insan aslında direkt yorumlara bakıyor. Doğru söylüyorsunuz yorumlara bakıyoruz. Yani yorumunuz çok önemli. Sadece evet. bir izleyeceğim deyip geçmemek gerekiyor. Evet. Fikirlerimizi söyleyeyim. Tahmin edemeyeceğimiz en kadar çok insan. Az... Like, like,
1: basmak, en azından ona basmak, iki cümle bir şey yazmak. Evet. Bunların yapılması gerekiyor yani bunu yani dediğimiz gibi her herkesin oturup büyük kanallar açmasını bekleyemeyiz ama bir izleyici olaraktan en azından dediğiniz gibi bir programı sevmiş olmanız ne kadar gibi bu artık geçerli değil yani onu göstermeniz lazım o bayrağı sallamanız lazım o da iki şeyle olur like butonuna basarsınız ve altına da bir kısa bir not yazarsınız yani not yazmanız da iyi. Bir de notu siz kendiniz yazdığınız için kendi kültürünüzle oraya aktarırsınız. Mesela çok güzel bir araba tamir kanalı vardır. Çok güzel musluk tamirci kanalı vardır. Olabilir, işinize eriyordur. Araban bozuldu, bakıyorsunuz. Adam çok güzel anlatmış. Yazdığınız altına ne kadar güzel. Orada işte onu yazarken siz ister istemez kendi kültürünüze ait bir şey de oraya koyacaksınızdır. Yani bunun eksik olduğunu görüyorum ben. Bunun eksik olduğunu görüyorum. Yani e, üzücü olaylar yaşamış olabilir insanlar. Ama mesela ona ait bir dokümenteri vardır, onun altına bir şeyler yazılabilir. Veya da çok popüler bir film vardır, herkesin sevdiği, herkesin seyrettiği. Hı hı. Oradaki bazı manzaralar, bazı şeyler sizin yaşadığınız şeyle örtüşüyordur, altına da evet bunun aynısı bugün ne oluyor? Bu gibi şeyler, bunları üzülüyorsunuz bunlar hala bugün ne oluyor şeklinde diye orada onu yap, e, şey yapmış olabilirsin. Bunlar çok fazla vakit alan şeyler değil, e, sağ, altına kısa notlar bu şekilde yazılabilir. Bence bu, bu çok çabuk ve hızlı yapılabilecek bir şey, masrafı da yok yani.
0: ve, ve, ve e, e, yani çok önemli bir şey bana şimdi hatırlatmış oldunuz. E, bir sonraki sorumuzu ona doğru yönlendirelim isterseniz. Hani evet, Covid 19, e, korona, korona yüzünden sosyalleşemiyoruz, çok e, dijital ortamdayız. Ama aslında ben dünyada belki karşılaşma ihtimali hiç olmayan çok farklı düşüncede olduğumuz bir insanda aynı kanalı izleyip evet. kendi yorumumu ona duyurma şansın var. Belki belki sosyal bir ortamda onun gittiği bir kafeye gidip yan yana oturup düşüncemi paylaşamayacakken aslında aynı ortak şeyi izleyip fikirlerini söyleyip ona duyurma ihtimali bu harika bir şey. işte sosyalleşmenin çok önemli bir evet. e, yönü.
1: Ülkenin, ülke sınırları kalkıyor artık. Ülke sınırları evet. kalkıyor. E, bu gibi şeyler bir ölçüde de şeyi tetikler. E, milliyetçiliği, aşırı milliyetçiliği tetikler. E, bakımdan buradan dediğimiz gibi e, uzun olurum. ben ona girmeyeceğim. Fakat bir izleyicimiz açısından normalde hayatında kendine şey yapan e, işte bildiğiniz gibi her şey online artık. Çocuğunuz bile online ders alıyor. E, o bakımdan evet. e, birçok şeyi online öğreniyoruz. Artık eskiden mesela ailemizi aradığımızda Türkiye'de ne kadar uzakta değil mi? Merhaba biz burada diyorduk. Şimdi Türkiye'de olsan bile aynı şeyi yapacaksın. <gülüyor> Gidemiyorsun korona. Aynı <gülüyor> afanda bile olsan yine Whatsapp'ı açıp veya da ne bileyim e, FaceTime'ı açıp bunu yapacaksınız yani. O bakımdan Enteresan bir şey yaşıyoruz biz. Şimdi burada kim konuşursa, burada kim rengini, kim rengini, düşüncesini, kültürünü o yorumlara aktarırsa o kazanıyor. Bu kadar basit yani. Çok süper İngilizceniz olmayabilir. Bahatta Türkçe kanallar da olabilir. Türkçe kanallarda da olur. Bir ne bileyim Güldür Güldür seyrediyorsunuz. Bir episodunda çok güzel bir şey dediler. Yaz altına kardeş değil mi? Onu reflectle çok güzel bir şey. Bu günümüze ait bir şey şeklinde diye de böyle şeyler yazılabilir. Ee, bunu da ben yani insan yapılsa iyi olur ee, kanaatindeyim inşallah. Çok teşekkür <gülüyor> ederim altın çizdiğiniz için.
0: O zaman şöyle devam edelim. Korkmuyoruz. Yani sosyal medya gerçeğinden Korkmuyoruz. Hani şu an şöyle bir tedirginlik var ya ebeveynlerde, ailelerde. Çocuklar hep telefondalar. Onlar bazı şeyleri bizden daha iyi biliyorlar. Hep elektronik, hep ekran başındalar. Bu, bu biraz ürkütüp hani e, sanki engelleme yoluna tabii ki belli bir seviyede belki gerekir ama gidiliyor. Ama ancak herhalde şudan sohbette, evet benim, benim bu sohbette anladığım bir şey de şu. Aslında korkmamalıyız. Gelecekte sosyal medyanın yeri daha da önemli bir yere gelecek. Birlikte yaşamayı doğru kullanmayı
1: öğrenmeliyiz. Evet yani bu, bu yani çok bizim kültürümüzde olan şey. Ateş örneğini çok veririz biz. Ateş tehlikelidir yakar öldürür ama ateşsiz de hayat olmaz değil mi? Yani buradaki hmm. temel şey ateş değil ateşin kullanılması. Aynı şekilde de internet yanlış kullanırsanız yanlış işler olur. İyi kullanırsanız iyi şeyler olur. Şimdi siz bir ateşi e, yemek yapmak için kullanırsanız ısınmak için kullanırsanız bir nimet. Ama ateşi gidip kötü şeyler kullanırsanız bir e, ne bileyim zararlı bir şey olur. Şimdi olaya bu şekilde. Önemli olan kontrol edebiliyor musunuz? Edemiyor musunuz? Yani e, dediğimiz gibi e, biz e, Türk millet, Türk kültüründe e, kendini ifade edememe şey vardır. Bu Asya kültüründen gelen bir şeydir. Yani kendini hislerini ifade edemez. Asya kültüründen gelen naziklik, kibarlık saygıdan dolayı bir şeydir. Uzun hikaye. Ben ona girmeyeceğim. Yani o, o kültürde geçerli bir şey. O kültürde geçerli bir şey. Ama Batı kültüründe geçerli olmayan bir şey. Batı kültüründe hissini, duygunu reflet etmen, yazman gerekiyor. Şimdi sosyal medyada böyle bir şey açtı. Yani siz bir anda bir e, dokümenteri dediğimiz şey veyahut da bazı zaman bir şey olabilir, film olabilir. E, altına yazdığınız zaman onunla ilgilenen, sizin gibi düşünen birçok insana bir anda ulaşmış olabiliyorsunuz. E, buraya renk katıyor. Yani e, bu bakımdan e, e, korkma diye bir şey söz konusu değil. Yeni yöntem bu. Arabadan korkuyor muyuz biz? Korkmuyoruz ama arabanın tehlikesi var mı? Var. Önemli olan düzgün kullanabilmek, kurallarına göre kullanabilmek. Ben Buradaki temel şeyimiz çocukların internet şeyi değil, bu başka bir program. Buradaki temel şeyimiz normal ebeveynlerin, anne babanın veyahut da normal şu anda evinden programa katılan insanların yaklaşımı açısından. Sorunuz varsa alabilir Yoksa ben son olarak bir, kaç tavsiyem daha olacaktı bilemiyorum sizin. Ben keseyim hemen bir
0: dakika. Şimdi sizler birkaç soru yazmıştınız onu onu sormak isterim. Onu geçiyoruz ama ya şöyle bir soru soracağım ben. <gülüyor> şöyle bir soru soracağım müsaade ederseniz. Umarım toparlarım. Şimdi buraya yazmıştım zaten. IT altyapısının bu kadar hazır olması şans mı? Komplettörise konuşmak istemem ama 2021 ile ilgili bir bir şey dinledim ve deniyor ki ya büyük bir savaş olmalıydı ya da böyle bir bir suçlu olmalıydı ki bu senaryoda suçlu COVID-19 gibi görünüyor. Ve insanlar altyapıda hazırken böyle bir sisteme kaysın. Yani böyle bir durumlar var. Yani
1: gerçekten
0: bu de, kadar ona, bir altyapıda
1: hazırlaması şansı mıydı yani? de, Onu işin uzmanlarına bırakmak lazım. Ben gazeteci değilim. Ben e, işin teknik konusuna bakıyorum. E, yani bir ülkede deprem olduğunda ne yapıyorsunuz? İşte hemen arabalara binip gidip geliyorsunuz. Yollar var. İyi ki yollar var. Yollar olmasaydı nasıl ulaşacaktır diyoruz değil mi? Yani. Şimdi bunu <gülüyor> bunu orada mı kullanalım? Demek ki birisi yollar çok kullansın diye mi yani? E, bilemiyorum. Ben onlara girmek istemiyorum. Bana belki mantıklı gelmiyor. Fakat e, biz bu zaten bekleniyor dediğimiz gibi yani internet çok hızlı büyüdü. Yani internetin hızlı büyümesinin e, e, negatif etkilerinden bir tanesi de internet güvenliği hızlı gelişmedi. Onun için biz e, sabah akşam haberlerde... Ee, şurası hack oldu buradaki bilgiler çalındı yahoo gibi büyük bir şirketin bilgileri çalındı ve en son bilmiyorum, seyircilerimiz takip ediyorlar mı ee, se, uh, uh, büyük bir tele, uh, it şirketinin büyük bir it şirketi hack edildi yani bu büyük bu, yani bir disaster gibi bir şey yani it şirketi cyber security uh, servisi veren bir şirket hack edildi ki solar winds uh, solar winds yani güneş rüzgarları diyebilirsiniz SolarWinds, o, o, o şirket şey yapıldı. Yani nasıl oluyor bu? Yani internet nasıl bugün hala hak ediliyor? Çünkü internet ilk başladığında kimse bunun bu kadar büyüyeceğini tahmin etmiyordu. Biz, e, o zamanlardaki statementlara bakarsanız Bill Gates'in jobs'a dahil olmak üzere. internet çok çabuk büyüdü. Çok mutlu olduk biz. Ee, çok hızlı büyüdü. Fakat o hızlı büyü esnasında insanlar şeyi unuttular, güvenliğini. Yani bir güzel bir manzaralı bir yer buldunuz orada siz. Çok uzun arazi. Hemen villalar yapmaya başladık. Evet çok ucuza villalar, çok güzel villalar yapıyoruz yapıyoruz ama villalarda kilit yok. <gülüyor> villalarda kapı yok. Villalarda ne bileyim arkadan kapılar açık. Sonradan hırsızlar gelmeye başlayınca aman Allah'ım biz ne yaptık diyoruz yani. Şimdi internet çok güzel büyüdü. Büyürken internet cyber security ile internet güvenliği şeyler zamanında yapılmadı. Dolayısıyla internetin immun sistemi dediğimiz yani bağışıklık sistemi zayıf. İnternet sistemi Bilgisayarlarınızın sizin kullanmış olduğunuz bilinenin bağışıklık sistemi zayıf. Sağında solunda bir sürü boşluklar var. Ve bu boşlukların bazıları bilerek ve isteyerek yapıldı. Ki onlar tamir için gelsinler diye. Yani bilgisayarınızda bazı noktalar var. Onlar e, ileride e, dışarıdan ulaşılabilir. Bunu yapan şirketler özellikle yaptı ki tamir edebilmek için. Fakat bu noktalar şimdi kötü niyetle kullanılıyor. Dolayısıyla biz internette bu e, güvenlik şeylerini çok görüyoruz. Sık sık ortaya çıkıyor. E, bu normal. Bunu tabii e, işte immün sistem dediğimiz bağışıklık sistemin geliştirilecek. E, şeyin çok etkisi oluyor tabii koronanın. E, bir anda telekom şirketlerine büyük. Aynı zamanda tehlike de oldu. Amerika'da ve dünya çapında şöyle bir tehlike de yaşandı. Çok kısa sürede birçok kimse şirketleri diyorum ben. Önemli büyük şirketlerde birçok kimse. Şirketin gerekli internet security, internet güvenliği yapılmadan evlerine gittiler. Adam belki milyon dolarlık projeler doğrusu evinden bağlanıyor. Bu da bir Mayıs ayıyla, yani pardon Mart'la, Mart, Nisan, Mayıs. O civarlarda bir risk yaşandı Amerika genelinde. Ama dünyanın genelinde bir şey diyemeyeceğim ben. Şimdi kullanıcımız ne yapabilir? Yani birincisi, yani internette her gördüğünüz şeye inanmayacaksınız. <gülüyor> Ee, özellikle sağlık şeyleri bazıları sırf e, müşteri toplamak için klik almak için e, işte ne bileyim kalp hastalığı işte beyin hastalığı neyse kendine göre bir sürü şeyler anlatın altında bir e, belki bir tane e, bir klik alabilmek için sizden veyahut da bir e, normal bir ilaç satmak için olabilir. Konspirisi teorileri dediğimiz komplo teorileri çok milletin dikkatini çektiği için. Oralarda şey yaparlar, güzel de yaparlar. Onların hedefi sizin dikkatinizi çekmek, seyirci sayısını artırmak ve kendilerine göre bu işten para kazanmak. Dolayısıyla birazcık saf olmamak lazım. Yani internette her gördüğünüzü inanmamak lazım. Özellikle sağlıkla alakalı bir şey. Şu ilaç, bu ilaç, şu şekilde, bu şekilde yap. Bunlar uzmanı değilsen, uzmanı değilsen kesinlikle ve kesinlikle dikkat edilmesine rica ediyoruz biz. E, Sağlıklı alakalı bir şeyiniz varsa doktorunuza sorun internette bunu görmüşsünüz ne diyorsunuz diye doktor ondan da okuyanmadan da gidip garip garip ilaçları alıp garip garip tepehrisler garip garip diyetlere girenler oluyor bunlar iyi değil yani bu adamların asıl niyeti sizin sizin sizin üzerinizden para kazanmak oluyor. Bunlarla alakalı çok para kazanan çok yapan şirketler oldu bazıları overseas olduğu için parayı kazanıp gidiyorlar yani. Ee, diğer şeyler işte şöyle olmuş böyle olmuş bazen onlar da oluyor onları double check etmeden yani Kur'an-ı Kerim'de ayetler var size birisi geldiğinde çekedin edin diyor yani e, bu informasyon şeyinin temelidir yani bana bilgi geldiğinde onu çek etmen lazım e, bu e, Kur'an-ı Kerim'de yıllar denmiş bir şey yani teknik hayatta da bunu uygulanıyoruz. İnternette bir haber bir şey olur bazı zaman WhatsApp gruplarında birisi ona atar diğerine ona atar e, buna biz e, e, şeyin yayılması diyoruz e, hatanın hızla yayılması. Bir, bir güven grubu var. Bir güven grubunun içinde birisi ufak bir şey diyor. İki katlı, üç katlı. Ortada folmuk, yumurta yok, o büyüyor. Bunlara da dikkat etmek gerekiyor. Artık eskisi gibi değil. Bir klik dünyanın öbür tarafındaki insanlara ulaşabiliyorsunuz. İkincisi ve son olarak söyleyeceğim şey, passwordlarınız. Yani herkesin passwordu var. Şu anda kaç tane passwordu olduğunuzu bir hesaplayın yani. Bilmiyorum en azından 5-6 tane passwordunuz vardır. Belki 10 tane passwordunuz vardır. Yani Şimdi internet güvenliğindeki en zayıf nokta, İnternet güvenliğindeki en zayıf nokta kullanıcıdır. Yani biziz. Biziz. Sizsiniz. Yani siz hata yaparsanız internet. Hata yapmazsanız hiç endişe edecek bir şey yok. Bunlardan bir tanesi e, bu alakasız e-maillere cevap vermek. Yani e, hmm. olmayacak şeyler. Bedava iPhone veriyorum gibi şeyler. Olmayacak şeylere onlara klik yapmak. E, bu sitede de olabilir. Twitter accountunuzda da olur. Başka da olur. Bir Link geliyorsa şey yapıyor. Diğer de bir şey password unutlarınızı. Yani Password'larınızı, şimdi password'u nasıl yapacağız? Bu da enteresan bir şey. Eskiden bir tane, iki tane password'u oldu insanlar. Şimdi belki on tane var. Password'la alakalı yapılması gereken şeyler bir. Kesinlikle ve kesinlikle password'larınızı elektronik device'larda saklamayacaksınız yani. On tane password'lar. Bunlar bilgisayarda elektro, cep telefonda yazılı olmayacak bunlar. Bunları mutlaka kağıt kaleme indirmeniz lazım. Yani bir örnek vermek gerekirse Böyle bir defteriniz olacak. İnternette bundan satılan defterler var. Password defteri de satıyor. Çok güzel. Bir tane defter ve kalem kağıtla yazacaksınız. Birincisi bu. bu. Her bir çünkü account'ınızın elektrik, su, şudur. Bu bundan hepsinin şeyleri var. Malum login name'leri ve password'ları. Bunları kağıt kalem almanız lazım. İkincisi. Hepsi farklı mı olmalı? Evet, hepsi mi? farklı olması lazım. Ama farkını şöyle yapabilirsiniz. Siz mesela passwordunuzun bir kısmını, ortada bir kelimeyi. Sarı kedi dersiniz mesela. Ortada bir kelime var. Sarı kedi. Veyahut da ne bileyim e, bizim çocukluğumuzda zagor dersiniz. Zagor diye şey vardı. Something böyle yani bir şey aklınıza gelirse şey. Tom Mix Texas diyebilirsiniz. Atıyorum yani. Veyahut da Jim Bombom diyebilirsiniz. Bir şey. Ortada bir kelimeyi, bir kelimeyi <gülüyor> böyle siz ne bildiniz? Ve o kelimenin etrafını şey yaparsınız. Yani o kelime dursun e, e, sağına sonuna bu şekilde şeyi değiştirirsiniz. Ve kağıda yazarken şeyi şifrenizi buraya. Bu, bu kağıdı de bunu alabilir. O bildiğiniz cümleyi onu karartacaksınız yani. Onu da bir tek siz biliyorsunuz kafanızda. Birisi bu defteri alsa bile password'larınızı çözemeyecek. Çünkü peş şöyle bir şey görecek. Diyecek ki mesela e, ne diyelim? Banka, bankamın online şey Banka banka banka numaram bu. E, login name'im bu. Password. Password diyecek ki işte 45 Karanlık. Orada dört tane, beş tane karanlık. Ondan sonra alt işareti üç, iki. O karanlık olan kısım siz biliyorsunuz o cimbombom veyahut da ne bileyim zago. Anlatabiliyor muyum? Veyahut da işte kuru fasulye. Hayatlıktan bir şey. Kara lastik. Neyse. Dolayısıyla bunu birisi eline geçirse bile o nokta, o, o şeyi karalayacaksınız. Yani. Bu şekilde. Deftere yazmadan olmuyor. Aletinizi bir düşürürseniz hayatınız bitti. <gülüyor> evet, ee, evet. yani geri alamazsın
0: onları. bir problem olduğunda yani o şifrelere ulaşamamak. Yani onları orada sevdiğim için hay, hatırlamıyorum yani. Instagram şifremi, hiçbir şey evet. hatırlamıyorum.
1: Akıllı bence bazı zaman banka şifrenizi değiştireceksiniz. Ee, değil mi? Onların hepsi yazılı olması lazım. Kalem kağıt yazacaksınız. Evet. Ya
0: bunlar altın değerinde tavsiyeler hepsi için evet. çok çok çok teşekkür evet. ederim. Evet. Özet mesela diyeceğimiz bölümizden kısımda tekrar hatırlatmak istediğim dediğiniz çok önemli bir şey varsa onu da almak isterim.
1: Şimdi bu kültürel bir değişim yaşıyoruz. Bu değişime hızlı adattı olanlar kazanacak. Yani Hı-hı. kültürel bir değişim. İş dünyasında değişim var, sosyal yapıda değişim var. Bu da dediğimiz gibi korona ile çok hızlandırılmış bir virtual platforma yani sanal bir ortama geçişat var. Bunların faydaları var, zararları var. Kabul edin veya etmeyin. Gidişat bu tarafa doğru. Ne kadar çabuk adapte olursak, ne kadar çok adapte olursak o kadar hızlı e, e, ne diyelim e, uyum sağlarız. Ve daha az zarar görürüz. Hatta büyük imkanlar çıkar ortaya. Yani o imkanlarımız ortaya çıkabilir. O bakımdan e, korona gitse bile geri dönüş yok. E, yani online sevdik, hızlı geçti. Fakat şu andaki IT, şu andaki IT sistemi hala gelişiyor. İnternet dünyanın en iyi e, network bağlantısı değil. Sorry, yani özür dilerim. Eğer öyle beklentiniz vardı, internet dünyanın en iyi bağlantısı değil, e, güvensiz ve yavaş. Güvensiz ve yavaş. Bunu geliştirmeye çalışıyorlar. E, bu bakımdan e, e, kontrol edildiği müddetçe, kontrol edildiği müddetçe yararımıza interneti ve networkları kullanabiliriz. E, bu bakımdan bunları e, ben tavsiye edeceğim. E, kaçmak, uykuya e, gerek yok. Birikmiş kültürünüz varsa, zenginliğiniz varsa, yıllardır bir şeyler öğrendiniz. Bunu niye aktarmıyorsunuz? Bununla mı mezara gideceksiniz? Yani bu bilginizi bir yere aktarmanız lazım. Ee, herkes e, YouTuber olamayabilir. Herkes ne bileyim e, bloglar yapamayabilir. Herkes web sitesi yapamayabilir. Gayet normal insanların işi gücü var. Ama bunları yorumlarınızla bir yerlere götürmeniz lazım. Ve kendinizi buna hazırlamamız lazım. Yani e, 5C dediğimiz şey gelmesi ileride yapılacak güzel şeylere bir adım. bir Yeni bir asfalt döküyorlar. Yeni yollar yapıyorlar ki biz daha hızlı, daha güzel şeyler alacağız şeklinde diye. Önemli olan management, kontrol. Ben bunun psikolojik tarafına girmeyeceğim. Psikolojik tarafları da var. Bazıları işte time management'tır. Yani vaktinizi iyi değerlendirme. Fakat iyi kullanıldığı müddetçe, düzgün kullanıldığı müddetçe eğer işi ciddi yaparsanız büyük bir fırsat. Her yönüyle bu yeni dönem çok büyük bir fırsat olacak inşallah Allah'ın izniyle yönelik.